0: 有的时候看电影会有一种哇，现在你就该哭了，或者你现在就该笑了，或者你现在该怎么样了这种导演在操纵观众情绪的这种感觉。然后我觉得在看他的电影的时候，这种感觉会比较少一些。我就感觉他更多的是 focus 在电影上，就是我要表现的这个东西是什么，样，这个故事是什么样的，这个场景应该是怎么样的。但是是凭着他想要这个东西是什么样，而不是凭着我想要观众感觉怎么样。
1: 科波这个人，他毕竟是那个年代的人，那不可能在我们现代的眼光去审视他的时候还完美无瑕，对吧？他当然有他的时代局限性，他可能恐同，可能厌女，可能有冷战思维。但是你要说他有什么白人救世主情节，那我觉得是不至于的。我甚至觉得他是反殖民主。
2: 保罗的训练那场戏和后面邓肯打斗的那场戏，他们穿的那个白色的上衣就是击剑服的改良版。就是你们有没有注意到它的扣子是在侧面，不是在正中间的？因为我自己是玩击剑的，对我当时看到的我就知道，哦，这是击剑服的改良版。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们关于2021年的电影《沙丘》的节目的第二期。在上一期节目里呢，我和原著党 Lindsay、维勒牛瓦的影迷钱多多以及 B 站的科幻 UP 主付七。夫妻一块讨论了在不同的场景下看这部影片的不同的观影感受，以及原著是一本怎样的小说，导演维伦纽瓦在改编时又做了怎样的工作。然后在今天的节目里呢，我们会继续这个话题往下讨论。希望大家在听我们今天这期节目之前呢，先把上一期节目听过。那我们就开始吧。那说到这儿，其实我觉得也是有一个挺大的核心的改动吧，就是维伦纽瓦做的这个工作里面，就是他把保罗的能力里。加了一项，相当于是不仅是保罗，包括杰西卡，其实他加了一个他到现在影片里没有展现的原著里所没有的这个东西，就是人的感受能力可能是共通的。保罗的母亲杰西卡是能感觉到别人的死亡的，也能感，甚至能感到别人的疼痛。保罗在接受试炼的时候，杰西卡就在室外痛经一样，抱着肚子在那儿在那儿念咒
0: 。哦，这一段我想解释一下，因为我的理解是杰西卡是知道他儿子在里面发生什么的，因为杰西卡她从姐妹会学校毕业，她也是要进。经过这个戈姆斯的测试的，所以他是经历过那个疼痛，然后他知道他儿子要面对什么，所以他在外面就非常担忧。所以我觉得应该不是一个就是能够直接感受他的感受的这样一个能力的问题。嗯
1: 、呃，你是作为一个原著党的一个视角嘛？那因为我第一遍看的时候我是不了解这个的，嗯、那我的直观感受就是他们俩的感受是共通的。同时，当时就是用了平行剪辑，当杰西卡。抬起头，不再害怕的时候，说万物无存，唯我独立的时候，我们发现保罗也抬起了头，凝视着圣母。所以我觉得他们俩的不仅感受是共同的，情绪甚至也是共通的。包括他后来感觉到了雷托之死，感受到了邓肯之死，就是仿佛所有人的死讯都由他来宣布一样。这个能力，首先我记得原著里，我起码读到现在，我是没有看到的。在这个故事里，我觉得文灵瓦做的很多的一个工作，就是在说厄崔迪家族的人，他们不同的是什么，就是在于是能感受。到别人的情感的，就是哈克男人其实就是唯利是图嘛，这也是原著里的设定。但是你他在做工作说，为什么厄崔迪人跟哈克男人是不同的？他们的本质区别是什么？为什么同样都是资本社会发展出来的人，但是雷托公爵？就更会体谅别人，那我觉得在这一点上其实是把这个能力给具象化了，所以我觉得还是挺挺微妙的这一点哦。这点我还要提说，我觉得他改的非常非常非常好的一个点啊，也是我读完原著之后发现的。他在这个故事里其实很大程度上弱化了杰西卡和雷托公爵的这个夫妻关系啊。在我印象中，他花了几个地方来构建他们的这种夫妻关系的亲密吧，一个是当时在登陆厄拉吉斯星球的时候。雷头公爵握住了杰西卡的手，同时切的镜头是什么呢？是哥尼手里拿着圣经，对，然后士兵手里拿着武器，大家都握着自己最重要的东西。而这个时候，雷头公爵握住的是杰西卡的手，这是一个指示。还有一个地方，我觉得这个点其实相对来讲比较微妙，真的要看几遍才能发现。原著里。雷托公爵死前是没有什么遗言的，但是在电影里，雷托公爵死前说出了杰西卡在保罗接受哥姆斯试炼门口守候的时候说的那句话：“万物无存，唯我独立。”当然，那两句话它不是完全一样啊。他妈说的是，当恐惧经过之后。Only I will remain， 只有我会留下，就是唯我独立嘛。他爸在死前说的话是 Here I come, Here I remain。两个话虽然在措辞上不完全一致，但是我觉得他们俩这更像是一种呼应关系、问答关系。他妈说的是等到恐惧经过之后，我会留下，但是他爸的话其实是我来了，我留存至此。他有一个潜在的内部的呼应关系在。然后雷托公爵咬破了自己的牙齿，喷出了毒气，杀死了房间里所有的人。就是这句话放在这儿，简直是太合理了。我说我没没想。然后他说的是
3: 对，对
0: 你不说我,我都没在想这个问题。对，你看，你看四遍都没发现是吧？<笑><笑>
1: 这个点真的实在是太妙了，就是这句话既放在这儿无比的合适，完成了一次宏大的复仇，同时又怎么说呢？把他和杰西卡的人物关系加固的更深了。就是原著里其实他已经知道了杰西卡和保罗逃跑了，对吧？但是在电影里他是不知道的，他以为自己的老婆孩子都死了，他以为我今天就要灭门了。他面对着这样的痛苦，这样的悲伤，然后他做的是什么？就像当时保罗战胜痛苦的一样，完成我当下该做。做的事情哇，这个简直是太震撼了！就我第一遍看的时候，我觉得这块就是就震撼而已，就有点像《绝命毒师》里那个钉钉钉的复仇。但是当我第二遍再看到这儿，我意识到这个台词跟他的老婆孩子是有联系的时候，哇，我全身起了鸡皮疙瘩！而且最妙的就是这句还是原著里的原著。就赫伯特都没有想到在这儿用这句话，就文
0: 林就蛙想到了
2: 。我还想到了有一个点，就是那个月的这个改动，其实有一个特别重要的点，月在原著里面是没
0: 有说中文的。对，其实原著里月并不一定是一个中国人，叫惠灵顿月，是他只是有一个中国的姓氏。
2: 其
1: 实惠灵顿月这个也是读客这版才这么翻译的，之前翻译有很多个版本，有的叫尤因医生，有的叫右一医生。就是大家其实就是对这个民族的属性是没有那么清晰的，是的，是的，而且他身上也没有什么这个亚洲的特色。原著里是很。模糊这个
0: 民族概念的，其实是其实人物描写外貌很少很少的。对
2: 他，他描写岳医生的外貌，只是说他特别的瘦，他是留长发的，然后放在左肩上之类的，就是大概一些这样的描述。然
1: 后还有两撇小胡子，
2: 对，有两撇小胡子，对。所以我当时其实确实带入的是中国人的形象，他是一个老中医。<笑><笑>
1: 所以其实独客这版翻译成岳医生还真的是
2: 挺恰当的，挺妙的，的、啊，很有前
1: 瞻性啊，是，<笑>不得不说
2: 。对，关于这个岳医生在里面跟他说中文的这个，我觉得也是有点怪。然后保罗还回应了岳，那就说明保罗的中文是岳教的。所以我就有朋友开玩笑说，岳既然可以教他中文，那为什么不教他咏春或者太极？因为咏春或者太极也可以打
0: 穿屏蔽场啊。<笑>是的，太极真的很适合这
1: 个。要是张震得教八极拳，朋友们，张震还是八极拳全国冠军的是吧？<笑>这得感谢王家卫<笑>
0: ，但
2: 是好像维罗纽瓦是有这个偏好，是吗？因为《降临》里面也说了一句中文。哎
1: ，这点上其实还真的蛮有意思的啊，因为我查了一下，这个片子里除了岳医生说的这句中文以外，其他的像哈克南语和这个弗里曼人的语言。都是原创嘛，都是找语言专家自己设计的。他加一个中文确实有点奇怪。那我后来给自己的解释呢，其实就是就是他已经把岳医生的戏份删到这儿了。但是岳医生在叛变之前，你要这个转折的反转的感觉要出来，所以我们必须得把他前面跟主角厄崔迪家的人的这种亲密关系给展现出来。那他的戏份已经被删到这儿了，我们要怎么体现他跟保罗他们是亲密的呢？那可能就是他跟他们之间有私密的一种语言吧。当然，网上有人说啊，说让一个反派说中文是不是辱华什么的。<笑>
3: <笑>哦、维罗纽瓦、啊、他本人对这个用中文沟通的方式来说的，他就是说能体现出保罗与乐医生之间的特别关系，也显得更加的神秘。维罗纽瓦、啊、本人是这样讲的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 我觉得还有一点啊，就是我们从另外一个角度来讲，他为什么不从现实中抓语言？用在哈克南人和弗里曼人身上呢？如果说把这个问题从另外一个角度来思考的话，这个答案显而易见了。因为哈克南人都是反派，你让他们说什么样的语言呢？说俄语吗？说德语吗？马上入俄了，啊、这这不是得罪人吗？什么事儿？你不可能这么干的。你让弗里曼人说什么呢？那我们从社会上来讲来说，他们肯定说阿拉伯语，比较符合我们的想象嘛，对吧？但是那这样的话，其实殖民色彩就更强了。当然也不可能这么干，所以某种程度上来讲，反而不是说岳医生为什么不说一种新发明的语言，而是那两个民族为什么他们不。不能说现存的语言，从这角度来理解的话，我觉得更好理解一些。呃，至于你说维罗纽瓦是不是对中文有偏好，在降临里都有用到的话，我觉得也是一种说法啊。但是这点上，我觉得可能是跟《降临》的原著《尼生的故事》，他的作者特德·姜，中文名字叫江丰南嘛，他本身是一个华裔作家是有关系的。原著里，其实我自己是能感觉到特德·姜的这个他的创作来源是什么呢？是他作为一个二代移民，他去学他的父辈的母语，也就是中文的时候，被这种语言的全新的体系，它不是音标文字，它是象形文字的这个概念所吸引，所以他从这个角度去发散出来说降。降临里面那个七十桶，他们的语言形式决定了他们对于未来的理解跟我们是不同的。所以你学习他们的语言，你也会有预言未来的能力。这其实不是一种预言未来的能力，而是看到未来的能力。你看到，但是你却不能改变它。我觉得这个本质上倒不是维伦纽瓦的偏好所导致的。降临里面出现很多中国元素，这倒是江丰南那儿，就是特德江那儿发散出来的。关于这个影片，尤其是影片背后的这个原著，最近在网上，包括我们的这个听友群里面，也有一些争议啊。很多人认为这是一部带有浓烈的。殖民主义色彩，一部讲白人救世主的故事的影片，然后因此对这个影片大家批判，那个两位读过原著的朋友是怎么看这个问题的呢
2: ？我觉得确实是有这个问题的，因为这个原著它的背景有那个帝国的影子的，就包括它本来这个称呼也是叫帝国，统治者也是皇帝。你如果这样对应的话，其实宇航工会就很像大英帝国的远东航海公司，然后这个姐妹会很像那个时代的教会，就是它在背后操纵着一些政治上。上的力量吧。对，我觉得是有这个背景的，但我觉得就是他在政治上对我来说，就是我看原著的时候，我觉得没有太大的问题，因为他的核心其实不是在影射这个社会，他是更多的讲的还是就是故事本身。但我我是觉得他是有这个殖民背景或者有殖民色彩的，我觉得这是根据原著作者所处的这个时代对他的影响造成的。啊、呃
1: ，你先替赫伯特承认错误是吗？<笑>因为
0: 确实就是有吧。<笑>好的
1: ，好的，好的。布奇怎么看呢
0: ？先说电影的话，演员和服装。装方面其实不说殖民主义，至少种族上的这种哪一派人是什么种族的这个区分还是真的蛮明显的，看得有点害怕，就是有点刻
1: 板印象呗。其实就是对，
0: 就是他的这个刻板印象还蛮……首先，弗里曼人基本上都是黑人嘛，
1: 对，或者说就是像斯蒂尔格这样的拉美裔，对吧？嗯
0: ，就是第三国家的对有色人种，像姐妹会的服装挺有穆斯林的感觉的。
1: 哎，这个观点我倒是第一次听啊
0: ！你没有觉得吗？因为我和我朋友去电影院看完之后，我朋友出来都说：“天哪，这个姐妹会和穆斯林也太像了，就是简直太太明显了，就包得很严实。包括他们从那个卡拉丹搬到沙丘下来那一段戏的时候，杰西卡和她后面几个侍女就戴着头巾，然后在沙漠里面行走，即视感太强了。但是你说他在这个故事里是不是对他们有歧视或者辱谁了？倒也没有那么严重，我感觉，
1: 嗯。那我是觉得《威廉二》其实已经很努力在避免这件事情了。呃，有一个点啊，我注意到这个事儿其实是非常非常非常特别的。在这个影片里，其实没有出现皇室成员嘛，对吧？嗯，估计是到下一步才展开的。但是读圣旨的是谁呢？是一个黑人。嗯，这个片子里其实是不存在皇室的。到目前为止啊，那代表皇室的是一个黑人。其实我觉得就已经在很极力的避免这个问题了。但是在风土人情上，确实这个这个还是有点明显的。比如说厄崔迪家下飞机的时候吹的是苏格兰风笛嘛，整个的他们原本居。住的那个环境的风土的气候，经常下雨啊，阴云密布啊。保罗每天早上这个脸上都带着这个雨水的光影啊，这些其实是能看出来，其实他是比较像地中海那一带的这种欧洲的传统的地区的。但我倒确实没有觉得姐妹会那个服装像穆斯林啊，因为我感觉就是比较像传统教会的一个感觉。但是确实我有朋友跟我提了一个点，就是整个片子里只有圣母是英国口音最严重的，圣母一出来就是一个非常自。千元的英音,音，哎，说实在的啊，这种。威严老女人的形象，她如果说英语的话，好像就应该说英英一
0: 样
1: ，是不是？刻板印象了、啊，刻板印象。对啊，对啊，对啊，对啊。但是大家心里
2: 确实都是这么想的。不过，不过你这么说的话，他们的服装确实也是这样的。嗯，因为我有注意到，就是那个保罗的训练那场戏和后面邓肯打斗的那场戏，他们穿的那个白色的上衣，就是击剑服的改良版。就是你们有没有注意到，它的扣子是在侧面，不是在正中间的？因为我自己是玩击剑的，对我当时看到那我就知道。哦，这是击剑服的改良版、哦、就是侧金的这种衣服是以前击剑所用的。这个扣子在左边还是在右边？会和你的惯用手有关系，因为你会在你的惯用手内侧戴一个护甲，而且他的扣子解开一半保罗那场戏，他的扣子也是解开一半就说明说他没有做好战斗准备，他没有穿好这个衣服。邓肯那场戏也是，他的扣子也是散的，因为他们是夜晚遭到了突袭。对我觉得这个细节的设定就蛮有趣的，但是我当时归咎于说，对他们是古典贵族嘛，就是在设计上沿用了这种古典的细节的设计。但是你要这么一说的话，那他可能就是欧洲或者地中海的，对吧？哦、oh, so ，说
0: 到。这个话题还想到前面提到说，维伦纽瓦本人说，岳医生用中文这一段增加了神秘感，有一点欧洲人对东方的那种神秘想象，就是那种抑郁的眼光来看待东方主义，对那种抑郁的感觉来看待中<对>东方和中文或者怎么样的。嗯
1: ，我们之前做一期。扎克施奈德版《正义联盟》的节目嘛，然后当时我的嘉宾刚好也姓岳，我我们群里叫他岳博士啊，都叫他 Doctor 岳，因为他真的是个博士。他是不是特别喜欢《沙丘》这个片子的？他觉得这片子里充斥了东方主义，白人对于东方的自上而下的一种俯视视角的想象。那我的感觉就是，其实是还好的。我承认啊，他肯定有一些刻板想象的成分，但是我不觉得这种想象的成分有什么自上而下的东西在。我们得承认，文化的传播就是有局限性的，他们不可能把这种东西视为。他们的习惯性的常见的文化内容，所以他们看待这个东西一定是带有抑郁特征的。那带有抑郁特征不意味着他是俯视你的，也不意味着他是鄙视你的。我觉得只要不带有恶意，或者说不带有这种自上而下的视角就还好。我们再说到这个《沙丘》这个影片啊，就是怎么说呢？如果说要指摘这个故事或者说原作的这个政治正确的这个成分啊，我觉得弗兰克·赫伯特刚才我也说了嘛，他肯定有艳女的因素在。那我再说一个其实更大的一个点，就是他这个人冷战思维真的。是非常非常的强，那毕竟是诞生于六十年代一个作品嘛。哈克南男爵本名叫什么呢？电影里没有提到啊，但是在原著里是提了的，他叫弗拉基米尔·哈克南。朋友们，他叫弗拉基米尔·哈克南啊。<笑>这这这这这还用说什么吗？是不是？当然，这诞生于冷战时期的一个作品，他把俄罗斯当成假想敌是很正常的一件事情。当下肯定不敢这么说嘛，对不对？对啊，如果你再往下看的话，这个赫伯特是不是也有恐同的因因素在啊？对吧？这故事里唯一的同性恋，仅有的同性恋，全是哈克男人。那他们的同性恋都是跟娈童绑,绑在一块的，他没有把同性恋当人看，他把这种当成一种丑恶的行为来看，是不是也有恐同的因素在吗？当然是有的了。那我们肯定是要跳出那个时代的局限性再去想这件事情的。赫伯特这个人，他毕竟是那个年代的人，那不可能。在我们现代的眼光去审视它的时候，还完美无瑕，对吧？但是我觉得啊，影片这部《沙丘》，它已经在尽可能的做一个符合我们当代语境的表达了。就是我自己看完这个故事的时候，我对这个整个故事的预期，其实就是一个古典主义的复仇的故事。我不会把它联想到什么救世主啊、弥赛亚啊，因为保罗其实自己在片子里也说了，说他觉得所谓的弥赛亚就是一个谎言。尤其是如果我们读原著，读到后来的话，我们也会发现，它其实是反救世主叙事的。刚才我也提到过说，说借着凯恩斯博士的父亲之口说：“就不要相信什么救世主。”就我觉得这才是更能代表原著的一些态度吧。他当然有他的时代局限性，他可能恐同，可能厌女，可能有冷战思维。但是你要说他有什么白人救世主情节啊，我觉得是不至于的。我甚至觉得他是反殖民主义的，对，因为他其实，在里面故事他讲的就是，不管怎么样，你的统治者去避免战争，他战争一定会发生。这其实很多时候是原著的一个表达，所以他其实是反这种殖民统治的。但是，那我换句话讲，反殖民统治这种思维其实也是带有时代局限性的是不是？因为只有在殖民主义盛行的时候，才有必要反殖民主义。你像我们今天，你要讲什么反殖民主义的故事，谁听啊？大家都不在乎，因为殖民主义早就消亡了。哎
0: ，我突然有一个想法，就是。电影的这前半部分，因为它也是小说原著的开头的部分嘛，这个保罗作为天选之子的这种氛围还是很浓的，就是那个救世主。当然，如果我们看到后面，就会发现并不是这么一回事。都不知道作者后面会有很多反救世主或者一个领袖的这些东西。我在想，赫伯特写这个小说的时候，会不会是在钓鱼？就是前面先给你一个救世主，你们都爱看钓你们来看，后面给你们写一堆你们<笑><笑>就是不能接受的东西，教育教育大家。
1: 啊，也有可能，也有可能。我觉得这个像是他自己那个政治立场的人能干出来的事情。而且，呃，我觉得赫伯特他有一个挺，我觉得他有点盖亚主义倾向，就是认为人类不要老想着改造自然，就应该把大自然当成绝对的力量的象征。就是你看这故事里嘛，其实沙虫就象征着自然之力，它有着绝对可怕的。毁灭力量，它也有着跟生命密码一样的能力，就是既能带给你工业上的发展，又能带给你身体上的享受，还能延年益寿，简直就是居家旅行、杀人灭口之良药，是不是？<笑>对，就是什
0: 么东西都离不开
1: 它。对对对对对对对。但是这个故事的另外一个点就是，我们看到后面几部，你会发现所有的人对于厄拉吉斯的改造都是以失败告终的，他总会变回他沙丘的原貌。嗯、所谓盖亚主义，其实就是纯粹的自然至上主义嘛，就人类不该对自然施加任何的改造。为什么叫盖亚主义？因为因为盖亚是希腊神话里的大地母亲的名字嘛，我们要尊重她，我们要把她当成最大的力量去敬仰她，这才是人类该有的态度。当然，弗兰克·赫伯特他生于。60年代，他们是见过技术的恐怖的，见识过原子弹的威力的，啊、呃，也见识过很多工业化对环境带来的破坏的这么一个这这些人，他们有这样的观点，我觉得也可以理解。但其实你放到今天来讲，他确实还是有点过时了。就那个时候，人们都觉得人类要被技术毁灭了，不管是你说赛博朋克也好，还是废土朋克也好，这些其实都是就是科技灭世论嘛。本质上来讲，那你放到今天来讲，我们人类已经活过了1984年，我们也活过了2001年，我们现在其实几人类。科技最大成的。最常见的产品不是什么核弹，不是什么任意门，不是什么在空中飞的汽车。最能代表我们当今科技水平的是 iPhone。<笑>我们科技树完全没有照那些作家们想象的方向去点。从这一点上来讲，我觉得他这个盖亚主义的文本也是有一点过时的。对，那我们话说回来啊，为什么在2021年的今天，我们还要拍一个这样的有点过时的故事呢
2: ？我觉得我们拍它的目的还是希望能做一个大的世界观或者大的宇宙啊、嗯。但我这个是纯。商业化的考量，因为星战其实星战已经全拍完了，然后它的后传也拍完了，它的前传也拍完了啊，然后异形也是同样的情况。说白了，我觉得会把我们所有的这一类的文学作品可能都要拍出来。然后沙丘其实相对是比较晚的了，对吧？你想指环王都是二十年前拍的了，所以现在就是又有了维伦纽瓦这个导演，那也许是时候可以做了。我是这么觉得的。
1: 朋友们啊，《指环王》已经是二十年前的作品了。对呀、啊，我的天，哇！我突然意识到，我们好多听友应该，《指环王》电影拍出来的时候，我们可能很多听友都还没有出生。我天，我意识到自己老了，你知道吗？我好慌。但
2: 我觉得这个对大制片公司来说也是一个比较大的挑战吧，因为传奇是2016年年底拿到的这个版权，然后这个合作正式对外公布其实是2019年。就据我所知啊，应该是二零一九年。我觉得这个是一个比较难以抉择的，因为毕竟前面失败的案例太多了。但是对于好莱坞或者大的这种制片厂的厂牌来说，你要有一个宇宙是很重要的，因为你看复联现在也是同样的情况。所以沙丘是一个有生命力的，有望做成大的宇宙的这样一个科幻的 IP。所以我觉得现在启动它是制片厂的需要
1: 。哦，不愧是制片专业出来的，我想鼓掌啊，朋友
2: 们。<笑>我我就是就是不敢说，我我，因为我觉得我们在特别纯粹的聊电影，然后突然有一个人出来说啊，电影市场怎么样，然后制片厂的需求怎么样，我觉得，哎，我不配聊这个
1: ，没有，没有，没有，没有，没有，散场通道是关于电影的一切都可以聊的，好的。我们聊完了说这个关于原著和影片的这些争议之外，那最后我们再来聊一聊说关于维伦纽瓦这个导演吧，他的电影的生涯吧。首先要跟大家说一下啊，丹尼斯维伦纽瓦的这个翻译其实是有问题的，因为维伦纽瓦是加拿大魁北克人，他是一个法语区。如果他的名字按照法语的读法的话，不应该读成丹尼斯，其实就是 Denis，S 是不发音的，所以可能叫成德尼是更合理的一个翻译，但无所谓了啊，毕竟目前这还是中国大陆的一个官方翻译，所以我们就还是称他为。丹尼斯·维伦牛瓦，他是一个在魁北克长大的这么一个人。然后他的导演经历呢，其实是直到2010年，他的所有作品还都是法语作品。然后在13年开始，中间这两三年他是没有新的长篇作品的嘛。然后在13年的时候，他同时推出了两部英语长篇，相当于是他的好莱坞的敲门砖。一部叫《囚徒》，一部叫《宿敌》。其实按照制作的时间来讲，《宿敌》的制作时间是要早于《囚徒》的，但是供应的时间。间来讲，《宿敌》稍微晚于《囚徒》一点点，但这个也很奇怪的一个地方啊，就这两个片子都是在二零一三年的下半年推出的，相隔不过一个月。八月份的时候，《囚徒》在泰勒柳德电影节上展映。九月份的时候，宿敌就在多伦多电影节上展映了。其实我们很少见哈，一个导演在同一年的两个电影节上同时推出作品，对吧？这是这是很少的。之前可能有像捷斯洛斯基这样的人啊，同时拍出了红白蓝三部曲，然后发欧洲三大的，有这样的啊。那毕竟人家是捷斯洛斯基，在我们活到现在现而今的这个时代里，我们很少见到这样的事情了。其实宿敌本身它还是一部，就是我们刚才说的那个啊，制作时间稍微早一点的那部影，它虽然是英语电影，但其实它还是一部加拿大影片，是加拿大投。资。资的加拿大制作的，在加拿大拍的这么一部影片，故事也发生在加拿大，但是《囚徒》就已经完全是一个美国团队、美国剧本、美国故事了。你再往之后看，之后的影片他就再也没有回过加拿大来拍了，他所有的影片都是好莱坞制作了。所以说，他的导演生涯基本上可以从前后分成两节，一节是从他的第一部作品《八月三十二日》到这个他的最后一部法语作品《焦土之城》。为一个区间，另外一个是从宿敌开始，一直到他现在的这部《沙丘》，乃至于他之后的作品，我觉得可能都会是。围绕着好莱坞展开的英语系的作品，他跟大部分的导演可能还不太一样啊，就是他的导演生涯是干干净净的分成两节的，跟李安不一样。李安是，你看他在成名之后也会回来拍像《色戒》这样的影片，而且跟台湾的电影业、跟大陆这边也有很多的沟通交流。但是维尔·纽瓦基本人就留在好莱坞了
3: 。呃，苏迪的话，他为什么会晚于《囚徒》？我觉得他首先他是在加拿大制作的嘛，我觉得很大一部分的原因是资金上的问题，资金上出问题的小公司太多了。毕竟囚徒，你看他的出品方是华纳嘛，就肯定同时拍的话，肯定是通过宿敌，然后可能通过杰克吉伦哈尔去接触了一些其他的资源，然后直到囚徒，他才正式成为好莱坞的一员
1: 。嗯，我觉得他这是一个策略。就是他自己可能觉得，如果单独把《宿敌》这个片子发出来的话，可能在好莱坞不会引起太大的声浪。但是如果同时有两部他的作品在好莱坞的业内人们都在讨论的话，所有人都会问一个问题：那个说法语的加拿大人是谁？他的形象会变得很特殊。我觉得这个点其实还挺微妙的，因为我觉得这一定是营销。两部同一个导演导演的电影。相隔一个月登录两个不同的电影节，就我觉得这简直就像是营销公司写的热搜文案一样，你知道吗
3: ？我觉得当时我是宿敌的话，我觉得当时他应该还没有这么大的能量去做营销之类的宣发，把它延期之类的。我觉得可能还是倾向于我那种制片厂的问题，
1: 就是甚至我觉得这可能是他的制片公司的一个策略。如果这个导演接下来有一个活要做，而且接下来那个活儿他可能会火的话，那我为什么不等他有名了之后，我再去发他以前的作？品？就做呢？国内也有这样的案例啊。徐浩峰当年拍了一个《剑士柳白猿》，但是很多年， 1 3年其实就已经做好了。我当年就在那个北京的百老汇看过了，但是很多年来一直就没有发行院线，直到他的师傅在国内卖出点票房之后，他才把当年的《剑士柳白猿》重新在院线再发行。这种潜力其实也是有的。当年可能就是加拿大制片人哦，我看完这个《宿敌》这个片子，觉得，哎，这拍的这个故事，尤其它是比较反类型的一个故事嘛，对吧？可能。制本身对于他的市场预期就是有限，又发现导演可能接下来会火，那我为什么不等一等呢？对不对
3: ？嗯，也不是没有这种可能。对对对
1: ，当然我们先不说那么远的吧，我们还是先说一说他好莱坞的这段经历好了。我们现在讨论讨论啊，就是我们能从。他最近的三部作品里，这三部科幻片里能看出哪些他相似的一以贯之的作者风格呢
3: ？以贯风格，我觉得他是还是蛮喜欢一个静止镜头的，就是固定镜头或者一个缓慢推进的一种镜头。但是我感觉他这种这种方式，他一直在变弱。从降临开始就接触科幻片开始，就逐渐在变弱。我觉得2049他是达到一个平衡，就是他的好莱坞的快节奏的一种运镜方式。我觉得2049里面他出现很多跟他以前不一样，就是。很快速的一些运镜，但是我感觉那个时候它是结合的最好的。相比现在那个沙丘，它的快速镜头特别多，然后再将之前它那种我特别喜欢的那种静止镜头啊，或者慢移动的那种镜头，就变得特别少了。这就是我第一遍看我不喜欢沙丘的原因之一。我感觉我以前喜欢它的那些东西消失
1: 了啊。那这点上，我跟你的意见其实还分歧挺大的。我没有那么喜欢2049啊，我还反而不认为说。2049里带有他一以贯之的那种古典审美，因为一般情况下来讲啊，我们摄影系毕业的人是不会不敢指摘罗杰·迪金斯的。罗杰·迪金斯就跟我们的这种不敢冒犯的人一样，罗杰·迪金斯是神，你敢说什么？但是坦白讲，我话说回来，我觉得罗杰的很多审美跟维伦纽瓦所想要达到的最终的诉求是有分歧的。最核心的点在于。罗杰·迪金斯他很少用宽银幕画幅以外的画幅来讲故事。虽然他们的镜头都是球面镜头，不是变形宽银幕镜头，但是他的电影绝大多数都是2 3 5五比一。当年迪金斯其实自己也说过，他最喜欢的2049的版本不是1 9九比一的 IMAX 版本，而是2 3 5五比一的标准宽银幕的版本。这摄影师、摄影指导自己说的啊，但是文伦纽瓦他的很多古典审美，我觉得是需要靠1 6比九甚至更宽，比如说1 4 3三比一，也不是更宽，它是更高、更接近正方形的这个画面来展现。原因在于我们很多古典主义审美是来源于油画而非电影的，但是油画当年的画框的比例其实是4比三，这也是电影为什么一开始诞生的时候是4比三画幅的一个核心原因。尤其是你知道古典主义油画很多时候是表现人和神之间的关系嘛，对吧？我觉得这也很大程度上是扎克施奈德为什么要把他的正义联盟制作成四比三的一个原因，因为。4比三是最适合用来讲神话的画幅比例，所以说在《温伦纽瓦》的世界里，它可能更倾向于一个4比三的画面，更方形的一个画面。那当然， 4比三在当今来讲已经很反类型了，很不市场化了。所以，那更接近的是什么呢？就是1 4 3三比一的这个一代激光 IMAX 的画幅。这也是我为什么认为它能把这个画幅比玩的比诺兰要高级的一个原因，在于它的审美其实是从油画的角度来出发的。你看，很多人其实都提到了说雷托之死。非常戏画面特别有那种麻辣之死的感觉，对吧？
2: 对对，我就忘了说这个了
1: 。对对对对对，我跟你们说，这个这个感受其实真的挺不一样的。就是我们国内观众啊，尤其是院线片观众，在大银幕上看到一个人全裸，这是非常非常难的。尤其那个镜头还拍了那么长时间，当时观众我都能感觉到电影院里的气氛变了
3: ，想把桌角
1: 给锯了。就是大家很难相信。我靠！我在中国大陆的荧幕上看到一个人全裸了诶、哎，我们已经很久没有在公共空间里认真的去端详人体之美了。我们就算能看到的很多也是通过别的介质，比如说雕塑，比如说油画。你像现在国内真正能看到的人体摄影的作品。敢公开展出的，其实也已经很有限了。那在电影院里，这么多人同时去凝视一具美好的肉体，这个感受实在是太冲击了。真朋友们，真的，真的，真的，真的，真的，我是个直男，我嗨了，朋友们。<笑>微博评论区都凑不齐一条裤子。<笑>然后还有就是，我我再说一点啊，为什么我说就是维伦纽瓦他本身的审美是很古典主义的，除了说这个他的画幅比是更古典的以外，我们想一想，他所构建的这个科幻的未来，他们的灯光照明都是以一个非常非常暖色调为基础的。但是你看《2049， 它里面是什么样的颜色都有，当然这可能是原作它就是这样的，它肯定是要沿用一个赛博朋克的风格，所以它用了很多品色的光，很多青色的光，营造一个脏乱的未来的感觉。感觉，但是我们看到这部影片里，它的未来的灯具的照明全都是暖色的，暖色是接近什么呀，朋友们？是接近火光的颜色，接近烛光的颜色。我们为什么在那场就是绝大多数的室内戏里都能感受到一种古典氛围的存在？除了本身的服装与美术陈设以外，灯光照明是不可或缺的一个元素。它用的是古典主义的烛光的色调。来构建它的画面，所以这就更应该来用一个接近四比三的画幅来呈现了呀、啊，朋友们。这时候不看一点四三比一，你什么时候看呢？对不对？我看 IMAX， 你错过一辈子，你就后悔两年吧，<笑>你们。尤其是我刚才也提到了，说他是有在利用 IMAX 画幅变化来进行一个叙事内容的传达的
3: 。哦，那你这样一说，我可能是更喜欢罗杰·狄金斯而不是维伦纽瓦啊。哎
1: 。是不是是不是帮你找到了你的爱好的源头？<笑>迪金
3: 斯永远的神。
1: <笑>我们说回到这个维伦纽瓦这个导演，他除了这个古典主义审美以外，维伦纽瓦他还有什么其他的？我们觉得能在他的科幻的三部作品里能找到的更相似的东西吗
3: ？呃，从降临开始，呃，神秘感，然后再到一种形式感的展现，就是那个飞船嘛。他应该我记得应该二十几分钟、半小时他才出现那个飞船，前面都是要不然就是新闻报道，要不然就是闪过的，就是不是全的那种飞船的画面在。电视上，神秘感，它整个氛围营造营营造特别好。然后直到艾米亚当斯他坐坐上那个直升机，一个特写之后，接到一个非常长的一个全景，绕了那个飞船一圈。我觉得那种感觉实在特别棒，那种仪式感，我觉得建立的极其好。到二零四九之后，它这种仪式感我觉得在下降，表达的一个形式已经非常接近好莱坞的主流商业片
1: 。这点上我，我我持不同意见啊。比如说，我们想一个事情啊，它作为一部发生在未来的星际。间的一个科幻片里，我们想想，它这个科幻片里其实没有一个外太空的内景镜头吧？它外太空的镜头全都是飞船飞一下，一个大的全景，然后就到了各个星球上了。它的外太空都是来转场的，没有一个镜头交代我们说星际飞船里面长什么样。一般导演不会这么干的，一般导演一定会在这个地方来把科幻感给提升上来。但是维伦纽瓦做的其实是一个破败的未来，所以他只拍飞船的外观。在另外一个层面，我们看到那些大的建筑们。就尤其是厄拉吉斯星球上那些啊，明显的几何感是非常非常非常强的，有的很多像倒置的金字塔，对吧？然后还有包括帝国的降落到卡拉丹星球上的那个那个飞船，来带着圣旨来的时候，它是一个很接近于球形的这么一个形状，就是我觉得。弗伦纽瓦本质上那些东西，它其实是还在的，而且这些东西我觉得是比2049时期要强的。因为2049我觉得他在做二零四九时候其实有点束手束脚，因为雷利斯科特的原作高度太高了，他不敢完全颠覆那些东西，但是他又想架自己的东西进来，所以他其实是有点犹疑的。我们能看到他那些那些 fetish 体现在，比如说巨大的人体上，特别大的那个 Joey 的全身的投影，对吧？有一个这样的画面。是叫只有一把，我记得。嗯，对。然后还有那个沙漠里的那些女人的雕塑，但这些东西其实都还是依托于人来建构的。我在二零四九里其实很少见到那种大的几何形状的美感，但这一部分我是能在沙丘里看到的。所以，我某种程度来讲，我觉得沙丘的他的个人风格是比二零四九要强的
0: 。
3: <笑>我觉得他还是在拍独立电影的时候，刚进入好莱坞还不是这种超大级别的制作的时候，我觉得他能保留的他自己的东西是最多的。我觉得他现在现在某种程度上还是会向制片厂妥协特别多，虽然华纳来说是对导演最尊尊重的一个制片厂。哇
1: ，你扯淡！我靠，你作为诺兰资讯站的小编怎么能说这样的话呢？来来
3: ，我的前提，我的前提是，就 HBO Max 同步之前，华纳还是对导演是非常宽待的吧？你相比迪士尼，迪士尼就纯制片厂控制，那就是另外一回事。华纳这种也是同样大的制片厂，他会给导演更多的创作空间。对，所以我觉得在他那样之前。钱。特别大的级别制作之前，他才能留给自己发挥的一些空间。嗯，虽然沙雕可能是他想拍的吧，但是确实，嗯，这种制作，你这种商业上的压力，我觉得他会妥协的特别多
2: 。但是
1: 你换句话讲啊，他原本的独立电影时期的那些创作空间，是完成不了他的很多的想做的内容的呀。你比如说，独立电影想拍一个这种 BDO 的画面，那可能要占掉影片的很大一部分的制作成本了。嗯，这也确实。那他在怎么去构建其他的内容呢？是吧
3: ？对，所以，我之前喜欢他的，就是他个人风格非常显著的一方面吧
0: 。我有一个感觉，但是我也不知道对不对，因为怎么说呢？我自己其实看电影不是特别多，就是我感觉他没有很强的在控制观众的情绪。因为我之前有时候看电影，我不是很喜欢，就是经常我觉得导演对观众的这个叫什么 manipulate 就是操作。操纵太多了，我觉得他好像还算是比较克制或者说比较冷静的一个导演。有的时候看电影会有一种哇，现在你就该哭了，或者你现在就该笑了，或者你现在该怎么样了这种导演在操纵观众情绪的这种感觉。然后我觉得在看他的电影的时候，这种感觉会比较少一些。我就感觉他更多的是 focus 在。电影上就是我要表现的这个东西是什么样，这个故事是什么样的，这个场景应该是怎么样的，但是是凭着他想要这个东西是什么样，而不是凭着我想要观众感觉怎么样
1: 。对，其实我觉得这一点跟他的这个古典主义审美是密不可分的。我们讲到长镜头这个概念啊，维罗纽瓦他相对来讲他肯定没怎么拍过长镜头，就是我们概念里那种长镜头。但是长镜头这个概念其实可以拆分成两种镜头的，一种叫长固定镜头，一种叫长调度镜头。长调,镜头长调度镜头就比如说 1917， 我觉得它跟长长的固定镜头是两个流派，因为长的调度镜头其实它是很要求观众跟着导演走的，你是要跟着镜头去去参与叙事的。它其实是一种导演对于观众控制到极致的一种表现。但是呢，长的固定镜头是是另外一个逻辑。长的固定镜头往往是在一个画面里发生很多事儿，但观众选择注意什么，那是观众的选择。导演不去操纵你去一定要看到什么，而我只是把这东西呈现在画面里。嗯，那这种的。场景创的导演，你比如说像侯孝贤，他肯定不能跟萨尔门德斯、跟伊纳里多这些人画成一个派系。导演会通过一些手段，比如说画面里哪些部分是处于黄金分割线，哪些部分是光打到的，哪些部分是在郊外的，会给你一些方向上的暗示。但是你其实能通过，比如说反复观影，或者说不同的人的不同的观影习惯，你能得到的是不同的信息。对，这其实是也是你说为什么。固定机位长镜头，你像侯孝贤的电影耐看的一个原因，就在于你总能在一个长镜头里发现你之前没有注意到的内
2: 容。我我就说一下，其实之前我知道《沙丘》这部片子由维罗纽瓦来拍的时候，我特别的期待，因为我就挺喜欢他前两部作品的，尤其是我觉得《降临》特别牛逼，嗯，因为他他的风格就是挺适合拍科幻的。我最喜欢他的两个地方，一个是。他非常的克制冷峻，这个不仅在刚刚你们说的他的一些镜头啊、色彩啊这些方面啊、嗯，我觉得他叙事的方式也是这样的，就是他非常的干净，就是他选择了这些手段，其实是基于他的审美或者他的个人的风格，他选择这样表达。而且就是他的风格从《降临》到《阴杀手》到《沙丘》，其实能看到就是他有在向观众妥协。他有在成长，就不能说商业化，但是他在叙事上确实更成熟了。因为《降临》毕竟是一个五千万美金的小成本制作、中小成本制作的科幻片，和我们十一亿人民币的《沙丘》是不可同日而语的，对吧？但是就是他逐渐能驾驭更大的，就是投资更大的作品，也是说明他在叙事上的能力至少是越来越成熟了。但是就是他的风格是一直在保持的，所以我仍然很期待。就是它能展现好沙丘这个世界观，能让视觉的部分都在线。对，这是一个部分。然后另一个部分是，呃，我觉得这个导演他特别的擅长用视觉或者视听的方式来体现人物的内心的活动。因为降临这个故事，它其实就是是一个，首先它是一个短片，就是它一直都在做一些。改变难度比较大的东西，就降临它是一个短篇的小说，然后它本来的这个小说其实是一个回环的结构，对，就是它是一个首尾相接的，然后它中间讲述很多地球人跟外星人的这个接触，也是很难去视觉呈现的一个东西，所以就是我是先看了这个电影才去看的那个小说，然后我当时在电影院里面就先被维伦纽瓦的这个视觉风格给震撼到了。然后我回去看了这个原著之后，我就觉得他竟然可以把就是不同语言的，就是因为你学会了这个新的语言之后，你就可以穿越新的维度。其实《降临》它的核心逻辑是这个，然后他竟然把这个东西讲得还蛮清楚的。但是你可以看到《降临》中间的瑕疵是，他有想努力的加一些所谓的打引号的热闹的东西，所以就有那个香港这一趴，有中国这一趴。啊、嗯，什么麻将呀，什么说中文呀之类的，我觉得那个就是处理的不是很好，就是明显的很割裂。而
1: 且二米亚罗斯的中文太烂了，<笑>中国观众不看字幕听懂他说啥，那<笑>将军怎么听懂
2: 的？<笑>就是你显然看到那儿觉得很出戏，<笑>就是大家在那儿都会笑。对
1: 对，不得不说，
2: 天长中文说的比他好多了，<笑>可能是张震教的好吧？
0: 我觉得。他那句话还挺像中文的
3: 。当时看提前场的时候是这样，大家都没有想到天朝会说中文。然后等张震说中文的时候，大家是诶说中文了。然后后面天朝你什么意思？我操！全场爆笑，就一个我操我操的。对我们那场也是都在笑。就我看
2: 的那场，<实>我看的每一场都是，我看两场，大家都是这个反应
0: 。在英国看就没有这种效果了，大家都很平静
2: 的就<笑>过去。对我看我看敦刻尔克的时候是在法国看的，其实我当时看也没有字幕，就没有没有太看懂。但是中间有一个段落，就是法那个英国人吐槽法国人，然后在场的法国人都笑了。我当时觉得，哎，法国人挺有意思。我们说回原来这个，就是银翼杀手的这个，就是他成熟了很多，因为首先他是有一个前作在的，所以他的这个压力其实是要在前作的基础上还要做出一点新鲜不一样的东西。但是我也是，我对银翼杀手其实最深刻的印象是我看完这个片子之后，我难受了好几。天，就是我完全进入了片中人的情绪，嗯，我觉得他塑造情绪就是挺厉害的。然后，所以《沙丘》，我是先看了原著。我看原著的时候，就是有几场戏，尤其是保罗觉醒那场戏，我觉得这个东西会很难拍，我不太想象的到其他的导演拍这个是怎么样的。但是维伦纽瓦拍的话。我大概可以理解，因为他前两部片子已经带给我这种情绪上的震撼了。但是相对而言，我反而觉得《沙丘》的他这个保罗觉醒拍的不是很好，拍的方式就是对非常传统的方式。我不知道是不是因为这样比较保险
3: 。嗯，对他确实用了《沙丘》用了一个非常保守的方式去拍
2: 。对保罗的两次觉醒都是一些梦境、一些片段，然后配上他在现实生活中身体非常不适。然后有一些外在的表现，我觉得这个让我蛮失望的
1: 。<笑>再剪几个东南亚的镜头出来
2: 。<笑>对对对对对，这个就很像那个八百里面欧豪演的那个角色，<笑>就是他总是梦到他<笑>他他,他变成了赵云，对吧
1: 对？这点上我们又可以 Q 一下林奇那晚，林奇那晚搞得特别飞啊，它里面还有那种比如说保罗躺在沙丘上，然后。整个环境变成了浩瀚银河，然后保罗变成了一个副片的那个效果，然后飘在银河里面，有这种东西在。呵
2: 呵我我觉得你反而做成这样，我倒不是很惊讶。但是他用的这种特别传统、特别保险的手法，让我觉得很惊讶。就是在我心里面，维伦纽瓦不是这样一个导演
1: 啊。哎，就是说是不是我理解一下，你是期待着有点像《星际穿越》里的五维空间那样，对对对能带给我们想象不到的观影体验？对
2: ,对对对，因为我觉得他之前给我的都是这种的。东西，他给我看他的片子，我看维伦纽瓦的科幻片，都是前所未有的新的体验，而且这个体验都是，要不然是感官上的，要不然是情绪上的，而且他是非常强烈的，带有他个人印记的。但是沙丘的。这种情绪的段落，我都没有盖到这种印记，所以我觉得蛮失望的。
1: 那我我个人相对来讲还好理解一点点啊，也不是说替文牛娃洗地啊，也有可能有洗地成分，毕竟我很喜欢这个片子。<笑>而且我在看之前我也不是没看过原著，我对这段没有那么大的期待。我看这段的时候还沉浸在他爸说这个万物无存，唯我独在的这种震撼的体验里面，我还被那个台词给震傻了的那种状态，所以这块我倒没有那么大的不能接受。而且我是比较相信说，在二里面，如果他会保留保罗喝生命之水这个情节的话，他在喝生命之水那一段应该会玩点很特殊的视听语言。但这块不用，我觉得还是相对来讲可以理解的，因为我觉得不能让视听的语言抢了这一块的在故事上的核心意义，就是父亲的死去，儿子的成长，这是核心。这个核心其实一点都不特殊，很经典叙事的一个核心，不能让华丽的视听语言。把他爸的死这一件很重要的事情给剥夺了
2: 。你说这个也有道理，但是我还是保留我的意见。我觉得这个是第一部里面非常重要的一个情节，因为实际上是在这儿，保罗他证明了他是那个 the one。嗯，他继承了他父亲的一致，而且就是在这场戏里面，他这个蒙泰特的能力发挥到了极致。就是他这一切情绪所起，是他父亲死了，而且他知道了这件事儿，但是他竟然不能为他父亲哀伤，因为他在计算接下来的事儿，所以他为他自己感到。就是我竟然有这样的变化，然后紧接着他就意识到他是那个泽万。然后他告诉他母亲说，就是原著里面是在这场戏，他跟他母亲说，我知道你怀孕了。他不只看到了奇尼，其实他看到了很多东西
1: ，对，看到了这个关于这个故事里的一个核心剧透，其实是是是是，是是对，就是。很多人说《星战》是很像《沙丘》的，有一个很重要的原因就是《星战》里最著名的那个梗呃，我估计啊，如果看过，就如果知道我们在说哪个梗的朋友们，现在应该已经都知道了。<笑>我也觉得。但是我觉得我们还是保留一点这种新鲜新鲜度比较好。就我还是希望大家在看很多朋友们在看《沙丘二》的时候，能保留到这点新鲜感的，就是《星战》的核心的这个悲剧的因素。跟《沙丘》其实是一脉相承的，《沙丘》里也有一个很相似的这种悲剧的宿命感的一个设定。我可以拍着胸脯说，这乔什·卡斯一定是学的沙丘》，从这里学的。以上就是我们关于今年的《沙丘》这部电影的节目的第二部分的全部内容了。在接下来的第三部分里呢，我们会继续回顾导演维勒纽瓦的职业生涯以及他与汉斯季默的合作关系。也欢迎大家收听，也希望大家如果有更多想要探讨的话题呢，可以加入我们的听友群。在微信上搜索 After Cini， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我们四个呢也都会在群里等着大家、嗯，也欢迎大家关注我们的官方微博“现场中的 After Cini”。今天就先到这儿吧，朋友们，我们下期再见，拜拜。